0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsier， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们接着我们上一次的话题，我们继续来跟各位聊聊汽车音响。好的，在我们此前呢，已经录了两集啊，关于汽车音响的演进史啊。啊，我们跟各位稍微复习一下啊，最早的汽车音响呢，就是跟这个收音机一样，都是只有听广播而已。但是因为早年的收音机呢，只有真空管啊、哦，那真空管它很耗电，它电压需要很高，所以呢，这个汽车要如何把这个很微弱的最早那个汽车电压只有六伏而已啊，怎么升到几百伏呢？这是一个很大的问题。后来呢，克服了这些种种困难之后呢，把这个真空管的收音机呢搬到汽车上面去，那就遇到了更多散热方面的问题啊、哦。那么随着广播慢慢的发展呢，这个 AM、FM 啊也就跟着进入车子了。接着呢，这个就有人想说是把唱片给放进去啊，于是呢，这克莱斯在1950年代呢，就真的把唱片给丢到车上去了。那下场就两个字：失败。啊，那之后呢，陆陆续续有所谓的这个卡带，那卡带又分成了大带呢，以及后期出现的铁带。那么这些东西呢，都被 CD 给取代掉了啊、哦。那么 CD 呢，一直发展到现在也没了啊、哦，因为为为什么呢？现在有所谓的 USB 啦、AUX 啦，啊、呃，什么手机 Apple CarPlay 这些有的没的东西啊、哦，所以算是这个一代传一代了啊、哦，这个长江后浪推前浪，但是。是呢，不变的是什么呢？哎、欸，广播这个东西呢，始终在汽车音响呢占据了这个一个角色了啊、哦。甚至你音响再怎么发展呢，我相信这广播这东西是不会被取代掉的。这是我们前面两集大概跟各位提到内容。那我们今天呢，跟各位讲什么呢？我们今天进一步跟各位分析一下哦，这个坊间的汽车原厂的音响，还有各个品牌的一些事情，以及呢，呃，我们再来会跟各位介绍，如果你要自己 DIY 升级的音响的时候呢，要注意些什么事情。好的，呃，首先呢，我相信各位，如果你对这个汽车音响有稍微有点认识的话呢，呃，我们在开车的时候，有时候难免会去瞄到这个汽车音响的面板嘛，对不对？那汽车音响面板上面呢，呃，有的会打出它的这个代工厂，有的不会了啊、哦。那大部分会打出代工厂呢，想必他是对他自己很有自信的啊、哦。这个我们指的是原厂音响了。你当然，你如果去外面买那种房间的音响，当然还会把 logo 打得大大的啊、哦。只是这些 logo 呢，可能大家没看过，或是看过也没什么印象啊、哦。那一般啊，像高级车来讲呢，呃，这个我们会看到，像 Lexus， 它一直有标榜说这个音响是 Mark Levinson 的。这边要跟各位澄清一下哈 ，Mark Levinson 就我了解，他应该是没有在做汽车音响的、哦。我们自己去拆 Lexus 的原厂音响，发现呢，那后面打开来呢，其实是 Panasonic 代工的啊、哦。那你说，那 Mark Levinson 是什么东西呢？基本上 ，Mark Levinson 呢，他是做一个认证，就是说，你 Panasonic 这个音响呢，哎，在车内的这个发展的这个效果啊，这个发出来声音的效果呢，哎，得到我这个 Mark Levinson 的等级，所以我给你做一个认证啊、哦。所以呢，其实像这种搞认证的品牌还不少了啊、哦，像 Mark Levinson 啊，还有什么 Harman Kardon 啊。Harman Kardon 当然有人说他晚间有开始在做汽车音响，但是我们也看过这个 Harman Kardon 认证的汽车音响了啊、哦。所以呢，哎，这个不要跟人家讲说啊，我的车子这个音响是 Mark Levinson 做的啊、哦。这个这算是这个外行人讲的话了啊、哦。当然我以前也被骗过了啊、哦。那各位说，那好，那有谁呢？这个做的真的是道道地道的汽车音响，又是大品牌的呢 ？OK， 好，那比方说呢，像什么 JBL 啦啊 b a n n e t f Olson 啦，啊、哦、，B&W a 啦啊、哦，这个 b o s s 啦 ，Infinity 啦 m o c k i n g t o s h 啊，还有 Nakamichi 啊，这些都算是呃做的这个汽车音响大品牌，而且做的还算是不错的啦啊、哦。那还有一些比较这个呃相对经济实惠的品牌呢，比方说像歌乐啦、Pioneer、啊、Sony、a r o p i n e 甚至连三用啊都有做过汽车音响了啊、哦。那还有一个让还有两个会让人家比较吃惊的什么，爱华。A I W A 哦，我相信各位有在逛家电行呢。二十几年前， i 爱瓦的音响呢，便宜又好用。那 IWA 也曾经做过很短暂的汽车音响，但是呢，这个效果不是很好，所以他很快就退出汽车音响了。你现在看到 i 爱瓦的汽车音响真的是很难了啊、哦。那还有一个叫做 A C Delco， 我们之前有跟各位讲过、哦，这个当年呢，福特先搞出了这个车上的汽车音响的配备啊、哦。那么这个他的最最大对手通用汽车呢，也不甘示弱，叫他旗下做零件的 A C Delco 去，去给我搞一个这个汽车音响过来。其实 H L 口的汽车音响真的是不错了啊、哦！这个美国车呢，向来这个音响呢只有低音比较沉一点哦，高音完全没有什么表现啊、哦。但是 H L 口的音响，哇，我个人听过真的是赞啊、哦！那么还有一个品牌也让大家有点惊讶是什么呢？飞利浦，哎，其实呢，我们之前的节目在跟各位讲到这个汽车音响发展史呢，飞利浦占了很重要角色、哦。啊。基本上卡带的这个工业量产化，还有这个 CD 的出现呢，都跟飞利浦有非常非常密切的关系哦。所以呢，飞利浦它也曾经做过这个汽车音响了哦，就我们的了解，当年的三代 Civic 呢，那个音响就是飞利浦代工了哦。但是飞利浦的卡带啊、哦，像在我们玩家的圈子啊，不是我们啊、哦，是他们玩家的圈子，因为小弟我没有在玩汽车音响啊、哦，这个评价不是很好了啊、哦。那当然还有就是像我们讲的刚刚说的这个 Panasonic 啊、哦、，Panasonic 基本上日系车的这个汽车音响很多都是 Panasonic 代工的啦啊、哦。但呢，它不太打 logo， 我们近年只有在一款车上面看到这个原厂的汽车音响呢，在它的面板框上面竟然打了 Panasonic， 是什么呢？是这个第三代的这个 Allende 哦，竟然在它的面板框上面哎打了一个 Panasonic 字样啊、哦，这个真的是蛮神奇的啊、哦。那么再来就是呢，像这个宾利了啊，之前去宾利展示间看车呢，我就问了，哎，这宾利这个车子音响谁做呢？然后就展示间的业务跟我讲，嗯，是我们自家宾利自己做的。这句话我是半信半疑啦，但是因为我没有拆过宾利的音响，到底是谁做呢？我也不知道了啊、哦。比方说像劳斯莱斯啊，它是标榜什么 h a r m o n c a r d o n 啊，那、啊、到底是不是 h a r m o n c a r d o n 做了，还是还是哪一个品牌做的呢？通过 h a r m o n c a r d o n 的这个认证呢，这个我也不是很清楚了啊、哦。那我自己呢，这个接触过的汽车音响，我们那种高价的劳斯莱斯、宾利都比较讲了哦。让我印象最深刻的这种比较平价化的车款的汽车音响呢，呃，首先第一个啊、哦，那个之前那个台湾这边进口过的 Key K 五啊这个。它为了要跟市场竞争了，所以它配备非常好那时候配备了所谓的 Infinity 的这个喇叭啊、哦，那我曾经呢在展示间，呃，就趁着四下无人的时候呢，把这个车门都打开啊，然后把那音响开到最大声去吹吹看，吹到整个展示间呢那个玻璃都在晃，哎，这个音响没有破，嗯，这个音响还不错。但是呢，让我印象最深刻的是什么呢？是 v o v o 的 S 90 Roar y 的音响啊、哦。讲到 v o v o 呢。我相信大家对它的这个汽车椅子啦、性能、安全性呢，应该是比较有印象了啊、哦。但是呢，沃尔沃的汽车音响，哎、欸，这个 S 9 0的表现啊、哦，第一代 S 9 0啊，第二代我就不是很清楚了啊、哦。第一代 S 9 0的汽车音响的表现呢，哎、欸，真的是让人可圈可点啊、哦。因为呢，这个我以前有开过940 S 9 0还有这个850了啊、哦。9 4 0跟850音响真的是不怎么样，但是 S 9 0的音响赞，尤其是它加长版本哦。加强版本的音响呢，又比一般 S90 的音响呢再更好一点了、哦。它的重低音单体不一样，然后呢，它在 B 柱上面还多两个高音喇叭。那它的音响主机呢，这个功率之强啊，哦，我这台车子我试过所有的重低音的音乐，没有一台啊、呃，没有一个曲子可以把这台音响给吹爆了啊、哦。里面的环场音响非常非常的好了啊、哦，讲难听一点，甚至呢，高价的 Bens S Class 7系列。我都没听过音响这么好的啦。啊！当然你说，呃，近现代的车子有没有比它更好的？我不敢讲啊，因为这个音响的科技在进步。但是以二十年前来讲 ，Volvo S90 的音响真的是超级赞啊、哦！所以呢，各位如果我在这个报废场有遇到这 S90 呢，别忘了啊，这个汽车音响呢，主机可以带回家，但是别忘了后面要剪线哦。那关于呢这个这个剪线这个要怎么注意事项呢？我们之后会再跟大家讲哦。那还有一款车子的音响让我印象也是非常深刻的了哦，我相信呢，在台湾有玩音响、汽车音响的玩家一定对这台车非常印象，就是什么？叫做福特的 Terra i 啊！这个真的是平民车的奇迹啊！我们刚刚讲的 Kia K5 啦，这 Volvo S90 Royal 了，当年的新车价格当然都还算是蛮贵的哦。但是福特 Terra i 这个车子呢，它就是啊、呃，这个台币也就五十几万块钱而已啦，哦，算是一个入门经济实惠的车子啊，反正就一台马自达323而已嘛，对不对？能够贵到哪里去呢？但是很神奇的是。铁瓦这款车子呢，它在这个中后期的时候呢，它开始配了所谓的真空管音响。各位不要怀疑啊、哦，我们在之前跟大家聊到这个汽车音响的历史的时候，有讲到嘛。一开始是真空管音响，但是因为真空管呢，第一个它很大，第二个它电压需求很大，第三个呢它散热很烂，所以呢这个汽车慢慢就发展成这个汽车专用的这个汽车的这个真空管，那慢慢的改成这个这个其他的这种扩音的方式，真空管音响就被汽车音响给淘汰掉了哦。那 Terra 这颗音响呢，很有意思哦。它是 Panasonic 啊、哦，他一直有想说，哎，我是不是要来做一个这个真空管的汽车音响，来复兴一下真空管的这个形象呢？可是呢，很好玩的是，当 Panasonic 做出来这颗音响的时候，没有车商愿意跟他合作，大家觉得说，哎呀，这个东西落伍了。讲难听一点啦、啊，你现去问一些没有在玩汽车音响的年轻人，什么叫真空管，他也听不懂，那、啊、他也完全搞不清楚状况，是不是？所以呢 ，Panasonic 在做这个音响的时候呢，他的这个遇到的市场上的障碍就很大。再加上它的单机的成本很高了，也不会有一般人呢，这个动不动就去买这个真空管音响装到自己车上去嘛啊、哦？那你说，那那些汽汽车音响的玩家不会装吗？讲白了啦啊、哦，这个你要去装一个真空管音响，你后面要搭配的东西非常非常多了啊、哦，那你的选择当然就很多了嘛，对不对？所以呢，这个音响一出来的时候，它就形成一个不上不下了哦。那那个时候它怎么去跟福特的 Terra 搭上线呢？其实小弟我也不是很清楚了。总而言之呢，福特 Terra 在后期的这个 RS， 甚至它的一般版的 S 一呢，也有推出这个所谓的真空管音呃真空管的这个音响的版本哦，非常的神奇，而且。根据我自己实际的聆听啊、哦，哇，这个音响没话说，不过也很好玩哦。其实呢，当初 Panasonic 在生产这个真空管的时候，各位想说，那为什么其他音响不这么做呢？因为我们刚刚讲了嘛，这成本太高嘛，是不是？那 Panasonic 他说是偷吃布啦，怎么讲呢？基本上这一支真空管音响呢，它只处理 CD 的音效。他不处理 CD 以外像广播的这种音效，他不管的啊、哦。所以呢，它的这个成本就降得很低了啊、哦。而且呢，还有一个就是说，他最后呢，可能是因为为了要出清的关系，所以他才有办法把这个价格压得比较低，那让这跟这个福特一起合作。那这一批的真空管汽车音响呢，当年一出来之后也算是轰动了啊、哦，甚至非常容易遭窃啊，很多人被敲玻璃啊。时至今日呢，这个真空管音响呢，水涨船高了啊、哦。我记得当年呢、啊，最早这个。t e r a 的这种报废车刚在报废厂出现的时候呢。这种真空管音响，爆废厂一般卖就卖个这个一千三千块左右吧，一千块的我都看过啊。然后呢，后来慢慢慢慢慢慢慢，大家发现，哎呦，这个真空管音响好诶、哎，这个适合改装啊什么的，就开始炒炒炒炒，炒到现在呢，我们节目录制当下这个基本上破万的了啊，这个稀松平常了啊、哦。所以这颗这个真空管音响真的是空啊，不要说空前了，我觉得应该是绝后了。我真的不太相信之外有什么汽车音响会搭载真空管音响了，毕竟我们现在数位的音场的处理呢，已经非常的先进了。真空管跟数位音响的这个区别呢，你不是专业发烧级的玩家，你真是听不出来了啊、哦！所以呢，这个 Terra 这个真空管音响，我觉得真的是非常的神奇啊、哦！好的，那我们刚刚跟大家讲的主要是这个原厂的机制了啊、哦。那你如果说你要选择坊间的机子的话呢，哎、欸，有没有什么要注意的地方呢？好的，我们这边呢再跟各位再继续再讲一下了啊、哦。基本上呢，以我自己的经验啊、哦，如果要挑方尖的，比方说你觉得原厂的音响真的是不太好，比方说像我的印象了啊、哦，这个我们刚刚讲了 v o v o 940、850这音响真的是有过烂的啦。啊。那么这个 BMW 原厂音响通常也不怎么样啊、哦，可是变得 W 很烦哦， B M W 它的很多的原厂音响它的面板是特殊的面板哦，这个我们之后会跟大家讲。那你说今天你想要自己升级这个音响主机啊、哦，你不想去动喇叭，我必须跟各位讲哈、哦，这个做法是完全明智的啊、哦。你不要觉得动喇叭是一件很高尚的事情，这个是一件很浩大的工程啊、哦，那个配下去不是一次就可以到位的啊、哦。那如果单纯换主机的话呢，我个人推荐底下几个品牌啦。啊。第一个是 s o 索尼啊， Sony 这个音响呢就跟汽车的头塔一样啊，便宜好用、呃，而且这个音场处理也不错，重点是 Sony 的故障率真的是不高了啊、哦，所以 Sony 的音响呢，我个人还蛮推荐的。那它的功能什么 AUX 啦、USB 啦，什么蓝牙的功能呢，也是应有尽有，价格也不贵。那么另外一个人是 LP，LP 呢？这个音响的音质呢，我觉得比 Sony 的好那么一点点，但是它价格也稍微贵了一点呢啊、哦。LP 它的功能也算是蛮齐全的，而且它的音响的面板，我觉得比 Sony 的还要炫呢啊、哦。当然，对于这个音响面板炫不,炫不炫呢，这个是见仁见智啊。其他呢，我也蛮推荐的，像这个什么 JVC 啦、Nakamichi 啊，哦，这两个品牌，我觉得它做起来的这个呃一般的这种房间的机子呢，效果也是不错了哦。接着呢，还可以有一个品牌可以给大家参考，叫什么？叫做 Blue p 胖。呃 ，Blue p n 胖呢，就是我们一般讲的蓝点音响了。当然，我们现在原厂去配蓝点音响的车子，嗯，我是没什么印象了。但早年呢，这个 Benz、BMW 呢，有一些车子也是配这个 Blue p n 胖的音响。但是 Blue p 胖呢，到现在了、啊，它当然也是要与时俱进嘛、哦，啊，它现在出了这个音响的机子呢，我觉得它的这个价格稍微比我们刚刚讲的这些 R P i 呢，比 Sony 还要贵了一些，但它音场处理真是有它的一套了啊、哦，这个一分钱一分货了。如果说 Sony 它是头塔的话，那我觉得 Blue p 胖就算是 Lexus 这种等级了啊、哦，也是值得给推荐给大家啊。那么再来就是说呢，那各位说那 Baker 呢？不好意思哦 ，Baker 在这几年，我发现，在这个市场上的流通性没有那么的高了哦。以前我们都知道嘛，老的 b a n s 呢，很多都是搭载贝克音响了哦。我个人是觉得这样子啊。如果你要 Baker 音响的话呢，我会建议你还是用老一点的机子会比较好啦。新年机子我看起来价格都还蛮贵的啊、哦，那听起来效果怎么样？我真的是不大清楚。但是呢，像我们在报废场，如果遇到这个老的 Benz 的，哎，它车上还有 Baker 音响呢，我们通通都把它杀下来啊、哦。为什么？因为这个音响送礼自用两相宜啊。尤其老 Benz 呢，配上这个 Baker 音响，虽然说它的音场真的是比不上晚近的新款的这个汽车音响，但是呢，它有那个当年的那种时代感，有那个味道。而且当年 Baker 音响真的是这个音响品牌。当中的算是顶级的啦哦，所以呢，这个我们也会建议啦哦，这个你看到这个老兵是有贝克音响呢，你可以多杀一下哦，这个真的是送礼自用两相宜，但是千万要记住啊，当年呢这个 b e n z 有标榜我们是防盗音响哦，所以它这个都有密码了哦，所以你要看一下有没有这个密码。那关于密码这个如果不见的话怎么办呢？我们之会跟大家讲哦。那基本上了哦，这个美国的音响呢，我们一般在台湾这边，在亚洲这边呢就不是很推荐，或者说离开美国市场我们就不大推荐，为什么？美国的音响呢是很奇怪的， 1.5D 定我们都知道，我们一般汽车音响分成一定、突 D， 美国也是一点五定哦。所以你在台湾你要买到这个一点五的音响，或者在亚洲地区买到 1.5D 的音响，真的不是那么的容易啊、哦。我必须这么讲哦。所以呢，呃，如果你的美国车是一点五定，你又很在乎一定要原厂的规格的话呢，那你在亚洲地区你就要自己想办法了哦。那我看到不少美国车呢，这个后来都把音响改成这个。一定的哦，改成突定的不多，因为你突定的可能要再挖洞了哦。因为我们刚刚讲美国车的音响呢，就是重低音比较沉而已，但是它高音的表现真的是不怎么样了哦。所以呢，这个一般会坚持用美国车的音响用到底的，还真的是不多了哦。但除了 A C D L 口之外，因为我觉得 A C D L 口它的这个音场的处理还真的是不错了哦。那相对的呢，呃，如果你用的是一些什么，你你比方说你买了中古车，那买到一些什么香蕉牌的音响啊、哦，那个音响名称看都没看过，这边我就不好意思去点名了啊、哦。我建议你呢，最好把它给换掉，因为那种音响呢，基本上就是看用而已啦、哦。啊。这个基本上它为什么在市场默默无闻呢？就是它的做出来效果一分钱一分货，它通常很便宜，功能很多，可是呢，一下这个坏那个坏啊、哦。那我建议各位哦，这个如果看到这种香蕉牌的音响，你还不如花点钱把它换掉，去换一个什么 Sony 的中古机啦，呃，换一个什么。那么这个 R P 的中古机呢，那个效果就是更加的好了哦。那我们继续跟各位讲哦，你在这个找寻汽车音响，还有在安装汽车音响要注意些什么东西？好的，我们再跟各位讲，大概讲到说一些汽车原厂的音响啦、啊，还有一些坊间音响的品牌的一些特性什么的啊、哦。那当然呢，有人会说，哎，有没有什么比较懒惰一点的方法哦？听你那边讲那么多，有没有什么便宜好用啊？我今天去报废厂去拆这个汽车音响，我去拆车厂去拆汽车音响的时候呢，哎，这个东西简单、便宜、好用又好玩啊、哦，而且坏掉呢还没什么后顾之忧的，有的。啊，如果你真的是这种懒懒惰成性的人呢、啊，哦，当然你可以去坊间的报废厂去买这个我们之前跟大家推荐什么 Sony 的 a l p i n 的音响呢。那但是如果你怕说，哎呀，我就是喜欢这一款的 Sony 的音响，我就喜欢这款 a l p i n 的音响，可是呢，这个流通性没那么大，有没有什么好用、便宜、流通性又大的汽车音响可以买呢？我教各位啊、哦，你去拆 Toyota 的汽车音响，尤其是9零年代 Toyota 的汽车音响哦，那个流通性超级大的。我们都知道，头塔它本身这个销量是很好的嘛，对不对？所以它进入报废厂的这个比例也相对比较啊，这个比较常见哦。那头塔的汽车音响有个很大的特色是什么呢？它的流动性超强的哦。基本上，你九零代的头塔汽车音响，从这个最烂的啊、哦，以我们目前看到最烂的头塔 Tosel 二十五瓦的这个三用音响卡带 AMFM 的音响，一直到呢这个最顶级的六片内置 CD， 然后仿这个 Lexus 的这种顶级突进的音响呢。其实它后面的插槽都是一样的啊、哦，这个随插即用，也就是说呢，你只要改后面的这个插排线，你只要改一次，你塔的联想任你升级啊，任你玩啊，联想主机了啊、哦，而且呢，真的它很普遍的、啊、哦，就是你在拆车场上面随便找随便，基本上随便有了啊、哦。当然了，这个台塔进到21世纪之后呢，这个尤其。越到近代了，头台也知道啊、哎，这个汽车音响做的太耐用了，不是什么办法。甚至呢，他这个很多车子还是用这种专属的面板啊，比方说这个 XV 四十的 Camry 啊，那个面板是超级特别的，那个你要升级改装的超级麻烦的啊、哦。我所以呢，我们还会建议各位，你大概找90年代的中后期的那种头塔原厂音响，真的是好找。而且有人会说，哎呀，头塔这个音响呢，毕竟是头塔了嘛，那音质有多好呢？哎，你不要这样讲哦。如果你找到的是90年代后期、2 1世纪初期那个头塔音响主机呢，那个基本上都已经有到140瓦，甚至我看过160瓦以上的了哦。那个音场效果都不错。那你如果对音质很要求的话，来，我建议各位哦，你去找两款车，一个叫做头塔的 Avalon。一个叫做 Toyota 的 XV 2 0 Camry 啊、哦、，XV 2 0 Camry 在台湾叫做这个 g a Camry。你去找这两款车，这两款车呢，注意一下啊、哦。这个阿巴隆的话是每台车这个都是百发百中了啊、哦。那 Gaw o Camry 就是 x V 2 0 Camry 呢这款车呢，你去听一下它的音场，如果你觉得它音场非常好呢，那就对了。因为这两款车子呢，它有配到所谓的扩大机 amp 啦，我们台湾叫做 amp 啦 ，amplifier， 就是把那个倍率放大，把音场再更加送出来的一个装置啊、哦。那这个扩大机它放在哪里呢？如果你是 g u a r d c a m r y 的话呢，基本上它是放在手拉箱的里面。但是呢，它不是很好拆哦。你首先你要把这个助手鞋手拉箱把它给卸下来。卸下来之后呢，因为它里面的这个算是中控台仪表板的这个里面的内骨哦，它当初在设计的时候应该是没有给这个扩大机预留空间了，所以它扩大机是硬找空间锁上去的哦。那个固定的螺丝哦，你可能要找那种偏心的那种板手才能把它转下来，不太好转啊哦。转下来之后呢，你再把这个排线呢，慢慢的，因为它排线有很多束带，你要慢慢剪，然后连到这个主机中控台这个主机上面去呢，你就慢慢剪剪剪剪剪剪过去，然后再把这个主机把它给卸下来啊、哦。原则上来，你在这种 Goa Camry 车上，你还会看到它后面有这个六片 CD 了啊、哦。那我个人不是很推荐你顺便把这六片 CD 给剎下来，为什么呢？首先第一个，你要去把这个排线啊，啊，就是从车头拉到车尾的这个线呢、啊，全部把它给拉出来，这是一个很耗时的工程啊、哦。第二个是什么呢？哎，其实啦，我们的经验有换片箱的这种东西啊、哦，换片箱是很容易，呃，不是很容易啊，就比较容易坏掉的了啊、哦。那你要装到你自己的爱车上面，你还得重新牵线，你还要重新把这个装换片箱固定在你的这个后账板的下面啊、哦，这不见得是很容易啊。除非你的车刚好就是同样的车型啊，不然我不是很推荐。顺便把后面的这个所谓的布丁桶，顺便把它给杀下来了啊、哦。那你如果呢，哎，拿到这个扩大机呢，再装到你自己车上，我跟你讲，你的车就直接活过来了啊、哦，而且。毕竟它是头塔，所以如果你真的坏掉的话，你要随便去找一个同样的机子，真的没有很难。而且还有一个好消息是什么？哎、那个、，Lexus 也是头塔的车嘛，对不对？那个同年份的这个 Lexus 什么 ES 啦、GS 啦、LS 啦哦，基本它的音响呢都可以跟头塔这个主机去混搭了哦，没有什么太大的问题啊、哦。那有人会就问说了，哎，那是不是只有头塔才有这种扩大机，其他车子没有吗？有啦，根据我们的经验啊，像这个 Benz 的八缸的 S Class 呢，它也有配这个原厂的扩大机啦、喔。哦。那 BMW 很顶级的车子也有配原厂的扩大机啦、喔。哦。可是问题是什么呢？嗯，这些扩大机呢容易坏。头塔的扩拉机我还没遇过它烧坏了，但是这个 Benz 的扩拉机我就遇过好几个烧坏了，因为它放在那个位置哦，坦白讲不是很理想了哦。那这个维修起来价格也蛮贵的。至于维修要怎么办呢？这个我们之后会跟大家讲哦。所以。总而言之了，我觉得 Benz B M W 这种扩大机呢，你就不要去多想啊、哦。基本上这种东西没有各位想象中的好用，而且它不好找，并且它是高单价的这个车型才有的嘛。头塔，你说这个 Quad Camry， 你说这个 a v a d o n 它的价格当初新车价稍微高了一点，可是现在呢，在中古车啦也好啦，或者在报废场来讲都算是蛮好找的，蛮便宜劲的一款车，这是我个人非常的推荐的啊、哦。基本上啦，有一个很简单的技巧可以判断头塔原厂音响为什么比较好，你去看。大部分进去报废厂的车子有没有这种原厂音响还活在上面比例像头塔那么高了？我要跟各位讲，很少。因为像 B M W 啊、喔， B M W 的原厂音响真的是有够差的了，我必须那么说了哦。所以很多老 B M W 的音响都已经换掉，了，因为它原厂机子那个功率真的是很差了哦。所以呢，你从这里就可以看得出来，为什么头塔会让我这么推荐它的原厂音响了哦，值得大家去选择。好，那你如果说你就是啊，你觉得不要不要头塔的音响，我今天讨厌头塔啊，我这个车子不适合头塔的音响啊，那你想要去外面挑？除了我们上一次节目跟大家推荐的几个品牌以外呢，有些大原则呢也是可以跟各位说明一下哈。首先，第一个，我强烈建议你买的这个主机要、啊、AUX。啊，也就是说你要有一个这个外接的音源线可以插到你的手机啊，这样你用手机播放就比较方便了啊、哦。那蓝牙的系统呢不是很推荐，为什么呢？蓝牙这个系统呢，这个坏的你就很麻烦，因为坏的基本上是没办法修的啊、哦。那有个比较懒惰的方法是什么呢？如果你买到没有 AVX 的话，你可以就去买一个手机的这个讯号转换发射器啊，就是它把这个手机的讯号呢转成这个呃这个广播的频率，那你在车上直接去收。但是呢，你一开始要去注意一下，因为广播的频宽可能会被盖台啦，所以你要去看一下，哎，你附近你常常在移动的范围当中，有哪个频段是比较不会被广播电台给盖台的，就固定在那个频段。呃，我自己一些老车呢，啊，那个音响我想用原厂的，但是它没有那种 AUX， 我也是用这个手机的发射器啦。哈，其实还不错。那有人会说，哎，那我是不是可以用录音带来转 AUX 的这种线头呢？强烈建议不要干这种事情哈、哦！其实，如果你的汽车音响上面啊，不管是原厂音响还是老音响了，你有录音带功能的，强烈建议你不要去听录音带。为什么呢？各位啊，录音带机到现在好多好歹都二三十年了，那个机械早就该坏了啦。如果你非常坚持，老子我就是喜欢这种录音带的音质，这种这种怀旧的 retro 的这种风格呢。记得你在用之前一定要清，呃、啊，确实的去清理、保养、维修了哦，才可以让它的寿命。那你如果没有定期去保养、维修的话，其实我自己就遇过了哦，自己珍藏多年的录音卡带呢，送进去，哇，完蛋了，那个那个绞带了，或者整个断带了哦。那是非常的痛了哦，所以呢，我个人不是很建议你去拿那个录音带转 AUX 的那种东西了哦。宁可你用这、那个我们讲的这个蓝牙 Bluetooth 这种发射器的转换讯号，那个我觉得都比较好了。那至于主机呢，如果你想要有屏幕的话呢，我强烈建议不要。要去买那种伸缩屏幕了，内建伸缩屏幕。当然，你现在要买那种内建伸缩屏幕，我看也不太不太容易了哦。还有就是不要有遥控了哦，遥控那种东西容易丢掉了，而且通常这种机子的画质也是蛮有限的了哦。那相对的 CD 幻变箱呢，我们刚刚讲也不是很推荐了哦，毕竟幻变箱容易坏。还有就是所谓的前置 CU 式多片的 CD 呢，啊，这个我们也不推荐，那个非常容易坏啊、哦，不管是什么品牌了，无一幸免。就算是我们刚刚很推荐的 t o t a 其他六字。六片前置 CD 的故障率也是很高了哦。那至于有人会说，哎，你刚刚讲这些老掉牙的东西嘛，我们买的新的音响也没有这么伸缩屏幕嘛，啊，也没有那个什么，呃，什么画质有限的这些问题嘛，对不对？我们直接装个安卓机不就好了呢？我必须跟各位讲哦，安卓机我的研究不是很多，但是就我粗浅的经验呢，安卓机也是有使用寿命的哦，所以呢，安卓机的选择怎么样呢？我建议各位你应该去多做一些功课了哦。我自己是从来没有买过安卓机来装，我都是买过来的车子，如果人家帮我装过安卓机呢，那我就自己这个这个欣然接受了哦。好了，那再来呢，我们来跟各位讲讲这个拆装的问题哦。在你在报废厂、在拆车厂、在拆音响的时候，一定要注意一个事情哦，一定要把线头拆下来，你不要傻傻的啊！音响主机把它拆下来啊，那后面的插片把它拔掉，就带着一个空机这样子走人了，千万不要干这种白痴事情啊！就算就算你拆的这个机子跟你车上机子是一模一样，也不要干这种事情，不要干得太潇洒。为什么呢？因为那个排线哦，到时候你要在卖这个机子的时候，有没有排线，那个价格会差非常非常多。而且呢，你后面的排线要留得够长，你不要说啊，那我就意思是留个一公分就好了，那个没办法接线啊，各位。所以呢，你最好排线留越长越好啦。哦。那你在捡排线的时候，有件事情非常重要哦，你记得。拆的时候一定要断电，你在装的时候当然也要断电了啊、哦！你不要傻傻的哦，就给它剪下去，因为有的时候你接剪到那个正电的时候，它会跳火花出来。跳火花，如果那个火花打到一些负电啊，打到一些其他的电电线呢，那可能会导,導致整个机子瞬间烧掉了啊、哦！所以记得一定要断电再剪线。那你如果你用的是啊、呃，你拆的车子是一種比较先进的车型，不能断电的话，那要怎么办呢？我建议你要找专业的人士啊、哦，就不要自己乱搞了啊、哦！然后呢，有一些人会觉得说：“哎呀，我是不是改个扩大机呢？改那种电子琴放在那个后面的音响里面呢？呃，后面的行李箱里面啊、哦？”我觉得啦，这个效果其实通常都不如预期。为什么呢？因为你要看哦，你的电子琴、你的这个扩拉机的功率放出来的，你的喇叭会不会跟着烧掉呢？我们就遇过好多啊，只改那个扩拉机啊，然后这个主机也改得很好，结果呢，喇叭没有跟着升级，喇叭全部烧掉了哦。因为呢，喇叭的配置是很有学问的哦，尤其还有所谓的这个 channel， 就是声道的配置了哦。这边简单跟大家讲一下什么叫声道哦，最早的汽车音响这个喇叭就没有声道的问题啦，后来就出现所谓的双声道了哦。那双声道呢，最早理论上就是所谓的。左右声道，但是左右左右声道呢，跟喇叭在左边右边这个是没有关联的啊、哦。像这个 Bands， 它就很好玩。早年像那个 W 0 8哦，它的喇叭是一前一后啊、哦，它虽然是所谓左右声道，可它其实听起来就是前后音场这样子了啊、哦。反正日系车比较乖了，你左右声道，那我就左边喇叭、右边喇叭这样去调整嘛哦。那慢慢的就出现所谓的四声道，左前、左后、右前、右后了哦。那后来又出现所谓的第五声道、第六声道了哦。那五声道通常是重低音一个声道了哦。那六声道呢是怎么玩呢？就是在照后镜那边的喇叭、高音喇叭各算一个了啊、哦。所以呢，这样子加起来就是六个了哦。当然你。理论上你可以两百个声道都可以了哦，你只要装得玩，你只要配得玩都可以了哦。那么比较好玩的是哦，这个我们刚刚讲到 b e n z W 零八，它搞这个前后声道。那后来呢 b e n z 的这个如果各位接触过 W 一二四、W 一二六呢，它就有一个很好玩的装置，叫什么？就是可以调整前后的这个这个声音场的配送的装置了哦。它放在这个排量头的后面这边。那这个是怎么出来的呢？因为当年基本上只有两声道，可是呢 ，Benz 的车子已经有左右前后总共四个喇叭了哦，所以呢，他就搞了一个这种平均的分配器了哦。而且呢，还有一点就是说，当年的这个 Benz 配合的音响主机的协力场呢，就是什么 Baker Blue p o n 胖啊，他也没想到说这个声道的调整要内建在机子里面了哦。所以呢，就跟 Benz 这样一搭一唱，可是呢这个音量调整，你只要开过老 Benz， 你就会知道、哦、这个很容易坏。而且呢，它这个坏掉之后，你会造成你的喇叭就是失声了哦。那各位会说，那我可,可以。把这东西废掉可以的，我们有车有时间过，工程浩大了啊、哦！所以呢，这个光是你接前后那个 channel 的线呢，你就可以把你搞到翻天了啊、哦！好，那这个是跟大家补充一下了。那回过头来，有人会说，那我喇叭本你可不可以升级呢？当然可以啊，基本上呢。那个喇叭它的共振的结构啊，一个很笨的方法就是什么，磁铁越大颗哦，它的这功率就越好了哦。理论上它的这个听起来效果就越好。那有些人会说，哎，我看那个车门前面那个喇叭了哈，它有这个内建的这高音单体，有沒有有没有比较好呢？我告诉各位，那其实没什么用哦。之前我们跟各位讲过，高音喇叭它因为原理的关系哦，它必须跟你的耳朵成一条水平线，离你的耳朵越近越好。你那个车门上的喇叭基本上都在这个脚角,角的这个位置嘛，它的高音传不到你的耳朵啊，所以你是听不出来的啦啊。我觉得那只是，呃，这个噱头而已啦。啊。所以呢，一般我们高音喇叭呢都是放在这个 A 柱后视镜的这个内内板的这个位置，或是呢有些比较炫的，它是在仪表板上面直接升起来。它为什么要升起来？那不是炫而已啦，那真的是因为考虑到你的耳朵听的这个音波的这个传递而已啦。啊。那当然啦，车门板上的喇叭呢，其实它的效果不是非常好，因为我们之前有跟各位讲过。喇叭它最后最重要是共振空间的啊。早年的喇叭是放在仪表板上面，仪表板没有太多的共振空间可言，所以早年的汽车音响的那个效果都不是很好。后来大家发现呢，门板本身那个中空的地方呢可以做共振，但是各位可以发现呢啊，这个其实汽车音响主主要的声音来源还是在后面。为什么？因为你放在后障板上面，喇叭可以用整个行李箱当共振的空间了啊、哦，效果就很好。这也可以说明为什么 SUV、MPV 的这个后喇叭效果反而很烂，因为它后面没有一个密闭的空间可以做共振。啊，所以最主要我们在音响喇叭的升级呢，还是在做做在这个后喇叭这边呢，啊。好，那在前门板的这个喇叭呢，还有个问题是什么？如果你喇叭要升级的话呢，你可能要挖洞了哦，你可能就要破坏原本的结构啊，所以这个你门板有没有什么空间呢？会不会打到这个升降机什么的哦？这个就要请专业人士来评估。而且还有一种偷吃布的方法是什么呢？你可以把它叠高起来啊、哦，因为我们知道汽车这个门板上面的这个厚度不是很够了啊、哦，那你往上叠呢，也可以把这个吃碟空间找个地方可以去舒展一下，这也是一个偷吃布的方法了啊、哦。基本上了，我都会建议啦，如果你要改装喇叭。它的话最好是找专业的音响店啊，他们都有很多奇奇怪怪的这种工法可以使用啊。我自己要改装门板喇叭，我也都是找这个汽车音响店，我自己也不会自己自己动手了，因为我觉得那个光是脚位啊，一些什么安装、拆装门板的一些工序啊什么的，真的是蛮麻烦的了啊。我们跟大家讲前门的喇叭的这个施工呢，建议你找专业的这个店家来做了哦。那有人可能就想说，那后账板上的喇叭，我是不是就可以自己来呢？我建议你最好要三思啊、哦！为什么？因为呢，通常后账板上面喇叭是非常难拆的哦，前门上的喇叭就是一般车门上的喇叭呢，它只是你拆工要比较细而已啦。哦。后账板通常那个喇叭，我不知道为什么，我不知道原厂到底在想什么哦。我们遇过很多是要。前后内外夹击的啦哦，这很奇怪、啊。当然少数哦，极少数那种喇叭很亲切的啊、哦，就是你直接后账板什么都不用拆啊，那个那个那个喇叭盖打开啊，直接喇叭冲下去就好。或者从后面啊，从这行李箱上面直接锁一锁啊，就搞定了、哦。这种车非常少、哦，很多那种普通的车子，比方说这样 Civic 六代啊，所谓的 K 8哇，那个拆那个后账板真的是要人命啊哦，这个真的是工程非常非常浩大。我也不知道为什么它原厂要做这种设计了啊、哦，所以我建议你，如果你要自己拆后障板的话、哦，嗯啊，你最好上网看一下那个网络上有没有什么教学影片啊、哦，告诉你这个后障板要怎么拆哦，你自己去摸索，你真的会摸到发疯，因为每一款车它后障板的那个结构真的是不尽相同，而且就我们的经验啊，哦，真的是后障板藏的那个卡扣，你拆到哪里爆到哪里，拆到哪里坏到哪里了哦，那为什么他要这样做，我真的是不知道了啊、哦。好，这是我们。跟跟大家先补充一下，我们上一集没跟大家讲到的后账版喇叭的事情。那呢，如果你今天你升级了这个音响的主机之后呢，我强烈建议你，你最好原本的主机不要扔掉，你留着。各位说啊，留着不是占空间吗？如果你是凸定的音响的话，我觉得那你可以丢掉是没有错了哦。如果你是什么安卓机啊，什么 DVD 坏掉那种东西，我觉得你可以丢掉是没有错了哦。但是如果你是弯定的话，我建议你留下来，为什么呢？可以狸猫换太子啊。因为呢，你在卖车的时候呢，其实音响有没有含在车子里面呢？哎，就是一个很重大的一个学问啊、哦！我们之前跟大家讲卖车技巧，就讲到这这方面的事情啊、哦。今天呢，你一个好的音响呢，好几千块，甚至上万块嘛，对不对？一台中午车如果只有几万块的话，那是不是音响也占了车价的这个好几分之几了？是不是？如果说呢，今天哎，你觉得对方那边一直给你乱杀价，你就把这个旧的音响付给他，让他自己去想办法啊、哦。那还有就是说，如果你车子要迁去报废厂的时候呢，如果你的车上没有音响的话，通常报废厂会扣一点钱。所以呢，你塞一个不管会被动的影响呢，报废厂他基本上不会去管的、啊，他就不会扣你这笔钱。这是一个小小的技巧了哦。那我们上次跟各位讲呢，你在这个拆音响的时候呢，你记得要剪线的时候要断电，那接线的时候也要断电啊，这个切记啊，这个车子不要过电啊，不然你可能会这个有火花，有些不好的影响，甚至会把音响给烧坏掉啊。那再就是你在接线的时候，很多人会觉得说，哎，我是不是这个这个绝缘布啊？我们俗称叫电火布、点灰布啊，那把它给包一包一包就好了，最好不要啦，因为这种。这种绝缘布哈，第一个你绑的时候，你也不会绑得太细，你会有些空气啊。那久久它就会藏屋纳垢了啊。再来就是你为了要拆装的未来要拆装的,的时候呢，会很麻烦。所以我们会建议你呢，还是乖乖的哈去买那个热收套管啊，拿打火机熏一下啊，这样子做是最好的方式了啊。那么再来就是你在升级音响了之后呢，你后面的剩下的那些排线一定要收好，不要乱凹啊。我们之前就遇过这种凹到线线头整个爆出来裸露了，那个你不小心跟那个仪表板上面那个金属大到铁、啊，那个车子会火烧车的、啊。一定要搞清楚，一定要小心这个地方。那再来就是，如果你今天买的是中古车的话呢，你最好也去看一下它的音响，如有没有大幅的升级啊。像我们之前买过这种年轻化一点的车子，哎，前手有装那什么火箭炮啊，什么鬼东西的，我就没的、哦。那个最好全部把它给清出来哦！我之前就买过好几台啊，那个车清出来大概有他妈二十二三十公尺的那种线呢、啊，哇，加成加起来真的好恐好恐怖啊！那种线为什么要把它清出来呢？因为你不知道它有没有做妥善的这个处理，有没有确实的绝缘，有没有确实的断电。哪一天不小心搭铁搭到，那个是超级麻烦的了哦。所以建议各位呢，这个买到这种中古车的时候，先检查一下它的音响有没有乱接什么线。有那种接线的话，最好把它清一清了哦。那个放在车子里面啊、呃，也是增加重量，所以它重重重量也不是很多了哦。那还有就是什么呢？你在升级主机的时候一定要注意一下哦。如果你的车呢是这个特殊的中控面板呢，那我會建议你最好死心了吧啊、哦！像我们之前讲的，这什么 t o t a 的这个 x V 4 0的 Camry 啦 ，Infinite 的 G 3 5啦，那個、都是专用的音响面板，还有这老的 BMW， 哇，这个真的超级麻烦的啊、哦！还有就是什么呢？还有有些哎，看起来它不是专用的音响面板，哎，你就很开心了，对不对？哎，标准的一定或者突定的这个音响壳嘛，哦，这拆工下去要您要您命啊！像什么像 A 3的 s a f i r o 哦，那个拆下去真的是你几乎整个仪表板要全部拆下来，而且很讨厌的是什么？你又看不出它的手路在哪里，它的那个卡扣的扣点在哪里啊、哦？这个最好也是在拆之前呢，先上网看一下有没有好心的这个外国人呢、啊，有没有好心的人呢、啊，先帮你拍影片告诉你说这要怎么拆哦。那个拆下去真的会死人，而且。拆到哪里坏到哪里，我们都知道，中共台一般在太阳底下这样曝晒了啊、哦，其实它本身的材质就比较容易变成比较脆弱了啊、哦。那你在拆这种东西的时候，难免不小心的卡扣啪断掉、啪断掉什么的啊、哦，这个是常有的事情，所以。不是很建议这个常常去拆装这个音响的这个主机啦，倒不是很建议啦哦。而且很多时候你拆下去哦，哇，你再装回去工程耗弹，那会发现，哎、欸，为什么螺丝有多了？你少螺丝就算了哦，常常会多螺丝啊、哦。而且拆久了，你整个中控台的那个声音也会形影甩散，坑坑孔孔，那个真的很麻烦的、啊、哦。所以呢，我还是建议啦，如果你要拆装这种特殊面板的这种。中控台呢，你还是花点钱去找专业的音响施工店啊啊、哦，那他们比较有这个施工经验，而且呢，真的你不要自己乱接。我之前就跟保养厂呢，就是一般的汽车保养厂呢，一起合力去把汽车音响给装上去了，结果呢，有条线接错了啊、哦，差点火烧车啊、哦，这个真的是要小心啊、哦。那还有就是呢，哎、欸，我们自己在买卖中古车，啊，有时候会发现这个汽车音响的接线呢，也很奇怪，一看就知道这不是音响店去接的啊、哦。像我之前买过一台车，很很好玩哦。你车子熄火之后 ，OK， 它音响会这个断电。你开了车门之后，音响会自己打开。你再关了车门，音响自己关起来了。哦，这个接线呢，后来才发现，因为它有一条这个电呢，是接到这个车门的这个迎宾灯的这个电线啊，它就从那边去借电出来，非常的奇怪。那我还有另外一车更好笑了哦，那台车开着开着，哎、欸，开到一半呢，那个音响会自己打开。然后呢，这个开着开着呢，音响会自己关起来，呃，这到底怎么回事呢？之前有人跟我借车啊，啊、哦，借完车之后跟我说，哎，小旭小旭，你这车好奇怪哦，你这个车怎么开到一半哦？半夜开到一半，音响自己打开了，自己在那边讲，自己在那边接收广播了，那怎么回事啊？我知道跟他说，嗯，应该是车子有话跟你说吧。哦，他一听，我、哦、吓一跳，然后他说，哎，可是为什么他自己开个开这个自己又关起来呢？这怎么回事呢？嗯，应该是那个车子都对你说的话说完了吧、哦？啊，其实不是啦。后来我就发现哦，那个是音响接线的问题啊。哦，他这个接线的有点接触不良，有时候他自己会去永久电，自己会去搭铁搭上去了，哦，变成自己过电了啊、哦、什么的。因为后来我把那台车的音响拆到别台车上面，啥事都没啦。啊。就很明显是原本那台车上接线的问题啊。那如果你跟我一样玩的是比较老一点车子的话，还有一个地方要、哦、注意啊、哦，就是所谓的天线哦。天线呢，一般这种老车是放在这个最后面信箱的位置哦。那天线呢，至少都会裸露在这个后叶子板的外面嘛，所以你要注意哦，天线跟这个裸露还有这个钣金接触的这个橡皮是不是有老化？很多老的 B M W 很容易从那边把水跑进去，然后整个天线就烂掉了啊、哦。那天线烂掉呢，你要去改天线，什么这个工程就比较麻烦一点了啊、哦。那有个比较简单的替代方法是什么呢？你可以直接买那种有内建小天线的，就是可以贴在挡玻璃上面那种音响主机了啊、哦。那个算是比较简便的一个方式，而且。据我的研究了，那个效果也不错了。那如果说你买的是那种非常老的车子呢，你切记要注意一点啊、哦，那个机子啊，如果它那个机子没有内建除波器的话呢，一定要注意一下它的除波器在引擎室里面除波器是不是有故障哦。通常那种很老的在五六零年代那种车子哦，它的除波器大概到现在大概也都不是很灵光了，所以你多少会听到那个引擎在吹嗯哼哼,哼哼的那种声音啦。尤其你在听广播的时候，这个也是一个小技巧。那接着呢，我们跟各位讲一下啊，如果你的气门响坏了要怎么办呢？很简单嘛，扔掉嘛，对不对？或像我们之前跟节目在上面跟大家推荐的啊、呃，你可以去，我建议各位去杀头塔原厂的机子啊，就是九零代、2十世纪初期头塔原厂的机子，那个功能性很大，流动性也很强啊，那个后面的排线都不用改啊，非常容易方便安装。那你说不行不行不行，我这个音响呢是怎么？我这个爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的，一路传下来的啊、哦，我不能把它给这个丢掉，不能把它给换掉，对我有无比的革命情感，然后怎么办呢？好吧，那你就要去送这个维修了啊。哦首先呢、啊，我还是要跟各位强调了哈、哦，你维持音响的原汁原味到底有没有那个意义啊？以我来看啊，如果你是那种经典的老欧洲车，像老的 Benz 啦、啊、什么的，我觉得那是有意义的。你说老的 B M W 去维持它原厂的音响，我觉得一点意义都没有，因为 B M W 原厂的老 B M W 原厂音响真的是很差劲啊哦。这个这个越听是越火大了哦，所以你可以去看嘛。我们之前跟各位讲。老的 b a n d s 呢，可能你会看到中古车还留着当年的 Baker 的音响，可是 B&N 当你基本上看不到啦，因为那个功率真的是有够低的啦。哦。好啦，先不要管这个原汁原味的问题。如果你坚持要修音响的话呢，你要去找谁呢？哎，坊间有很多这个汽车音响店呢，他会说，哎，我会帮忙维修，但其实他们也是转接给所谓的维修达人了、啊。一般自己动手修的汽车音响店不多，为什么？因为修音响是一件很烦的事情啊，它也是另外一个专业。修音响跟装音响完全是两回事啊，就好像你买新车跟你修车是两个完全不同的学问啊。那么通常以我的经验啊。这种修音响的达人呢，嗯，都是一些怪人啊，就是啊、呃，脾气呢很特别啊、呃，然后呢有他们这个职人的精神，不准去打扰他们，只能在他们营业的时间、他们规定的时间之内去跟他们联系，不可以随便去打扰他们。然后呢，工作环境就跟科学怪人一样啊，基本上那个汽车音响堆积如山，但是呢，他们有这种呃这种匠人的矜持啊，所以他们修出来的东西，哎，真的是不简单了啊。以我自己跟他们打交道的经验，虽然修起来价格不便宜啊，但是啊、呃，不管是主机啦还是扩大机，只要你没有完全烧掉。他们都有办法帮你把它给修好，甚至他们那边的零件的充供应也是相当的充足了啊、哦。那各位会觉得说，那这种维修当然去哪里找呢？你要去找这种有在玩汽车音响的人啊、哦。他们一般这种发烧级玩家都会告诉你，哪边有这种科学怪人哦，你可以去找他。但是切记哦，这种科学怪人的脾气通常不太好搞。我都是啊，大部分我都是透过我这个汽车音响的这个玩家呢，啊，透过他转交过去给他这个维修了哦，当然费用也不便宜，就是了啊、哦。那至于我们之前有跟各位讲过啊、哦，这个早期啊，这个八零年代、九零年代啊，那时候很流行偷音响嘛，对不对？所以呢，原厂会标榜说，哎呀，我这个音响有所谓的这个密码啊，那这个密码到现在是不是都不见了呢？通常都不见了嘛，啊？其实啊，根据我们的了解，密码大部分是可以解码，尤其是贝壳音响。贝壳音响呢，可以从它的这个条码上面。哦，去看它的密码是什么，但它有一套这个逻辑规则，我们当然是不知道了啊、哦。那坊间呢有在解这个密码，这个收费不一了啊、哦，各位可以去考量一下，你是不是要花钱去解码，因为。其实这个音响留到现在大概二三十年了，你说会不会解码完之后这个音响还是坏的啊？不好意思啊，这个通常解码的不会去管你这个音响是好的是坏的啊。这个解码这个是一回事，那好坏的它不负责。所以呢，各位你要不要去花钱去解码呢？我觉得你要去三思一下了啊。那如果呢你买到的是那种哎可以随身携带那个音响面板的这种防盗音响呢，我会建议你你最好不要去拆这个东西，因为这东西拆久了、哦，它那个插片那边会有一些这个接触不良的问题。再来是什么？你如果这个面板搞掉了，你这个音响就再见了啊、哦！所以。这个东西我强烈的不推荐你去找这个原厂这个，或者说放件这种防盗面板的这种音响，搞死自己啦，那你如果呢，你的密码哦，你的原厂的这个音响也好，或者是放件那种密呃音响的密码呢，已经找到了之后呢，我强烈建议你写在一个很醒目的地方。放心啦、啊，现在不会有人去砸车窗去偷这种音响啦，这种音响，除非你那种几几万块、几十万块那种高级的音响。不过我相信，如果你的车有配这种超高级的音响，你也不会随便乱停了啊、哦。所以呢，通常我们会建议你那个密码最好放在醒目的地方。要是哪一天你换了电瓶，哎呀。结果那个密码你就不知道写到哪里去了，你到时候又要再拆一次音音响面板，你就会发疯了哦。那最后呢，跟大家讲一下，如果今天呢你换了这个喇叭，你换了主机，你想来测试一下呢，哎，有什么什么注意的事情啊？首先第一个，不要熄火的时候听汽车音响。汽车音响是一个耗电的东西，尤其如果你有改装这个扩大机啊、什么喇叭的哦，它对电流的影响是非常大的哦。所以你如果没有熄火的时候，发电机没在运作的时候，其实这个对电瓶很伤了哦，这个这个事情，这个尽量不要做了哦。再就是不要去吵到街坊邻居了哦，你不要说啊，一个人自己爽了就把音响开得很大，把那个车门都降下来 ，bang bang bang 这样吵到街坊邻居呢就不大好意思了哦。那你如果呢非得要把音响开得很大声的时候呢，记住哦，嘴巴要咋打开，分散你耳朵的压力哦。因为这个等于是直接在烧你的耳膜了哦，这个一定要注意一下哦。那在试音响的时候呢，呃，我一般我是这样在试了哦。你在试低音的时候呢，我会推荐啊，你除了用这些舞曲外呢，如果你要用这个比较柔一点的曲子呢，我会推荐这个周慧的好好好想好好爱你，还有这个郑秀文的值得。这两种这个这个情歌呢，它的低音都是非常的低，而且它的鼓打下去都是很沉。如果说你的一汽车音响听到这些低音的部分呢，你的车窗都会震动，你的后座就会震动。恭喜你，你买到一个好的音响。当然，前提啊、哦，这个音响不要破了啊、哦。那高音的部分呢，我个人蛮推荐的，你可以去找那个钢琴演奏家 Richard c l e y d e r m a n 啊，理查克莱德门他的一些钢琴曲呢，基本上你就会看到他钢琴的协奏曲呢，有一些小的乐器，像什么三角铁啦，或者是提琴的高音段呢，哎，这个就可以试出你音响的高音处理是不是可以听得清楚分明了哦。那有个简单的方法是什么？你可以先用这种比较。专业的耳机呢，现在家用的音响哦，用电脑这样自己听一听，哎，这个是不是每个乐器都听得到？然后你再把这个同样的音源呢，送去给这个汽车音响里面听听看，是不是每个乐器都听得到？如果都听得到啊，恭喜你，你这个是一个好的音响了哦。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家继续聊一聊呢，我们自己在安装音响的时候要注意一些什么样的事情，还有就是你音响维修以及你音响测试的一些小撇步啊，希望会帮助到大家。那也希望呢各位都可以用经济实惠的方式呢啊，让自己的音响不用花太多的代价就可以哎、啊，在车上也可以享受到非常棒的一个移动的这个声乐的响应啊、哦。毕竟呢我们现在工商业社会啊，待在房间的时间呢，其实跟大家车上时间可能是不相上下，而且你待在房间时间可能通常八小。是要扣掉，因为都是在睡觉了啊、哦！在车上时间这么多呢，如果有一个令人愉快、轻松愉悦的音响呢，哎，那真的是加分了啊、哦！所以呢，希望这几集的音频节目可以让大家都可以找到理想、划算又合适的汽车音响。以上非常感谢各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的音频节目。我是 s 肖吉尔，我们下回再聊，拜拜。